2: Sie ist eine der ersten Personal-Trainerinnen in Deutschland gewesen. Zu einer Zeit, in der gab es das Berufsbild noch nicht einmal. Sie fährt regelmäßig in die Wüste, alleine und mit Teilnehmern, um sich neu aufzustellen, Klarheit zu gewinnen und sich selbst zu fordern und zu fördern. Und sie sagte vor einigen Wochen zu sich selber, ich habe die Nase voll von nervigen, angstbasierten Verkaufsangeboten mit dem Ziel, den Leuten jetzt das Geld aus der Tasche zu ziehen für Produkte, von denen sie später sagen, dass sie diese eigentlich gar nicht gebraucht hätten. Also rief sie kurzerhand den Online-Kongress gemeinsam stark aus der Krise ins Leben. Gemeinsam mit Martin von Hirschhausen und Rico Schinke gelang es, ihr, namhafte Redner aus dem In- und Ausland an den Start zu bekommen, die sich alle dazu verpflichtet haben, nicht zu pitchen. Und nicht zu verkaufen, sondern vielmehr zu inspirieren und ganz konkrete Tipps an die Hand zu geben, wie der gemeinsame Weg aus der Krise gegangen werden kann. Und all das mit 100% Verzicht auf das sonst übliche Honorar. Man kann somit sagen, sie ist eine echte Macherin. Und bei allem, was sie umsetzt, ist ihr Motto, mach dein Ding, mach es fair, mach es richtig und mach es einfach. Kurzum, ich freue mich heute auf eine Episode mit jeder Menge Inhalten und Erfahrungswerten, auch aus der Organisation eines Online-Kongresses mit 1000 Teilnehmern vor wenigen Tagen, denn gerade das Thema Online ist aktuell aktueller denn je. Und damit sage ich herzlich willkommen im Entscheidungsfinisher-Podcast Conny Schumacher.
0: Hallo, grüß
2: dich. Hallo, ich grüße dich. Conny, ich habe gerade schon gesagt, du bist ja eine der ersten Personal Trainerinnen in Deutschland gewesen. Als ich das gelesen habe in der Vorbereitung, war ich ja total äh, begeistert. So eine Riesenchance hatte ich noch nie, mit jemandem zu sprechen, hm. der praktisch äh, das in Deutschland eingeführt hat, kann man ja sagen. Nimm uns mal einen Moment mit, äh, ja, zu diesem Moment dieser Entscheidung. Wie bist du denn um Gottes Willen auf die Idee gekommen, zu sagen, ich werde Personal Trainerin?
0: Also du, wie bei allen eigentlich wichtigen Entscheidungen für mein Leben wie die Jungfrau zum Kind. Na, das ist nichts, was ich irgendwie jetzt am, am, am grünen Tisch oder strategisch geplant habe, sondern ich habe als Trainer in einem Fitnessstudio angefangen, klein, ganz klein und bescheiden. Und mein erster Kunde, der vor mir saß, äh, war ein Manager, 42. Und der Arzt hatte ihm gesagt, äh, er soll jetzt mal langsam was für sich und seine Gesundheit tun, sonst würde er wahrscheinlich bald einen Herzinfarkt haben und vielleicht nicht 50 werden. Mhm. So, ich war damals knappe 30, der war nicht wahnsinnig viel älter als ich, also elf Jahre ist jetzt eigentlich nicht wirklich äh, irre viel, ne?
1: Mhm.
0: Ähm, und saß da so klein mit Hut und ich habe mir überlegt, was kann ich mit dem hier machen? Mhm. Ich meine, Das war 94, das ist wirklich ewig her und äh, da gab es noch kein Yoga oder keine Entspannungsübungen, da war eine Muckibude wirklich so, wo du mit Power rangegangen bist und die Gewichte gestemmt hast und ich habe mir gedacht, mein Gott, Herzinfarkt, wenn ich den jetzt in die Pressatmung kommen lasse, ne? ja. wenn der so richtig Punkt da, ja. dann kriegt er noch mehr Druck aufs Herz. Das ja. kann ich ja gar nicht verantworten. Also eigentlich müsste ich neben dem stehen und mit dem Ehrgeiz und Elan, wie solche Manager ja auch unterwegs sind, der <lacht> macht ja mehr falsch als richtig. Ähm, und dann habe ich ja, Scheiße, was mache ich mit dem? Ich kann dem, also eigentlich das, was wir hier anbieten, ist für den kontraproduktiv. Mhm. Und dann hatte ich auch noch Glück, der musste morgens um 6 Uhr trainieren, weil er um sieben im Büro war. Da hatten wir noch gar nicht offen, Gott sei Dank, <lacht> konnte ich keinen Kunden abziehen. Und dann habe ich mit dem einfach, ich bin zu dem ins Büro gefahren und habe mit dem da Übungen gemacht und mhm. so, so ein bisschen analysiert. Also der musste abends ganz oft mit Kunden essen gehen. Da wird unheimlich viel Alkohol getrunken, dann kommt er zu spät ins Bett, dann kann er nicht mal gut schlafen. Mhm. Wenn er um sieben wieder anfängt, dann ist es einfach eine kurze Nacht. Und dann haben wir geschaut, wie können wir sein Leben umstellen, beziehungsweise wie können wir auch abends so von der Ernährung her umstellen, dass er nicht mehr so viel Alkohol trinken muss, also ohne da irgendwie jetzt aus dem Raster zu fallen. Ne? Mhm. Und äh, haben da ganz viele Feinheiten gefunden, Ansätze von allein mit Kaffee. Wenn du äh, koffeinierten Kaffee trinkst statt normalen Kaffee, was das für die Pumpe ausmacht, ist sensationell, <lacht> wenn man das mal hochrechnet. Und so bin ich da reingerutscht. Ne? Also, das war wirklich eher. Der hatte ein Problem, ich hatte keine Lösung, aber ich wollte ihm eine anbieten und ja. so bin ich da irgendwie reingerutscht und dann bin ich natürlich ein bisschen weitergereicht worden und das war mein Start.
2: Cool. Und äh, gab es in irgendeiner Form so, ich sag mal so, Barrieren, äh, die du einreißen musstest, als du dann, wie du sagtest, weitergereicht wurdest, dass jemand gesagt hat, entschuldigen Sie, aber wofür soll ich sie jetzt bezahlen, dass sie neben mir stehen und mir sagen, was ich Sport machen soll? Ich meine, heute ist das ja völlig normal und die Leute hier in Hamburg, wenn man es denn wieder darf, rasen auch mit dem Personal Trainer um die Alster und so weiter. Aber ich habe mich gefragt, wie war es denn damals? Bist du da irgendwie komisch angeguckt worden oder ging das wirklich so nahtlos alles ineinander über?
0: Also das, ich wurde weitergereicht, das heißt ich wurde empfungen mhm, ne? genau. und dann hatte ich jetzt nicht das Problem irgendwie, ich war so ein Insider-Tipp mhm. und es gab ja auch sowas eigentlich nicht, mhm, ne? wie mhm. gesagt. Es war wirklich so, Mensch, das hat mir saugut getan und die und die haben gesagt, Mensch, können die mich nicht mal anrufen und so habe ich mich da irgendwie so durchgegangen. Ich muss auch sagen, in der Zeit musste ich davon nicht leben, mhm. also da habe ich mit meinem Lebensgefährten zusammengelebt und äh, also. Das war ein Add-on, ne? Mhm. das war ein cooles Add-on, ich habe da auch viel Erfahrungen gesammelt und äh, ich hatte auch keine Konkurrenz in dem mhm. Sinne, also keine Mitbewerber würde ich jetzt einfach mal sagen.
1: Ja. Äh,
0: ich habe mir überhaupt nicht viel Gedanken gemacht, es ging halt einfach so <lacht> und mir hat das auch unglaublich viel Spaß gemacht. <lacht> Von daher, ja, so muss es <lacht> eigentlich laufen. Absolut, ist, gell?
2: absolut, du hast es einfach gemacht. Und ich habe mich gefragt, im Sinne von machen und tun und umsetzen, wir sprechen ja auch gleich noch, natürlich noch über den Online-Kongress. Ähm, mhm. Ich habe mich aber gefragt, gerade du so als Sportlerin, die ja über viele, viele Jahre dementsprechend auch Menschen begleitet hat, was würdest du denn sagen, können Menschen gerade in dieser aktuellen Corona-Zeit von Sportlern lernen und warum?
0: Ähm, was ich in dieser Phase beobachte, ich meine, das sind jetzt, ich, wir sind in Bayern, wir haben jetzt seit gut zwei Wochen Ausgangs. Mm. Nicht Sperre, aber mm. äh, also wir dürfen eigentlich nur zum Einkaufen oder zum Arzt oder wer arbeiten muss, zur Arbeit. Ansonsten darfst du mal raus, Spazierungen machen oder Joggen gehen. Ja. Aber ansonsten ist wirklich dicht. Ne? Ja. Also das ist schon sehr und die Leute pappen sehr aufeinander. Jetzt gerade kommt noch Ostern, da pappen sie dann noch mehr aufeinander. Die Kinder sind nicht in der Schule. Mm. Also die Anfangs... Äh, Panik, Euphorie und Verständnis weicht jetzt langsam so diese Aggression und ja. auch diesen Frust, wo man so enger aufeinander sitzt. Und da kommt natürlich also ganz viel Panik aus, wird unheimlich viel Alkohol getrunken, habe ich festgestellt. Ja. Also es ist Wahnsinn. Schaut dir mal die Supermärkte an. Das ist, mhm. es ist, ich finde es erschreckend. Ähm, und für mich kann ich in so einem Moment wirklich nur sagen, such dir ein Ziel, was du danach hast, mhm. was dich fordert, was dich kickt, was dich reizt, was dir Spaß macht. Ähm, dann rutschst du in diese in diesen äh, Blues da nicht so rein, sondern mhm. dann hast du einfach was, woran du dich festhalten kannst, was dir Freude macht und was dir hilft, den Alltag irgendwie trotz aller ähm, Enge und Aufeinanderpappen und vielleicht kommen da auch Konflikte hoch, die sonst immer schön unter den Teppich gekehrt sind und, mhm. und einfach gar nicht so präsent sind für dich einfach so eine Nische noch zu finden, wo du was machst, wo du dich freust. Und ich meine, ich komme halt aus dem Sport, für mich sind es halt immer Dinge, wo man sich bewegt, ja. die mir jetzt persönlich viel Freude haben. Ich habe zum Beispiel vor, im Sommer über, über die Alpen zu wandern, das mhm. ist so mein Ziel nach mhm. Corona. Ne? Mhm. Dann habe ich auch einen Grund rauszugehen und mich zu bewegen und mir einen Trainingsplan zu erstellen mhm. und das Ganze ernst zu nehmen und mit Struktur zu machen und ähm, mich da nicht so reinziehen zu lassen in diesen Frust, weil es gibt ein Leben nach Corona und ich gehe mal davon aus, dass in zwei, drei Wochen diese Ausgangsbeschränkungen aufgehoben werden, das normale Leben dann langsam wieder anfängt. Mhm. Also es ist jetzt nichts, wo man, wo die Welt still stehen bleibt. Ne? Es ist mhm. jetzt mal, wo man mal die Füße stillhält, aber danach geht es weiter. Und deswegen lass dich da nicht reinziehen, nimm dir was Schönes vor, quasi als Belohnung oder was, was dich kickt und mach. Hm. Ja, mach.
2: Genau, und mach, ja. Vielleicht auch mit dir und im Sinne von machen und sich ein Ziel nach Corona zu setzen. Ähm, das kann ja dann beispielsweise auch in deinem Kontext sein, dass es Menschen gibt, die sagen, Mensch, ich habe schon immer mal geträumt, auch in die Wüste zu fahren, denn auch das, ich hatte in mhm. der Moderation gesagt, ist ja etwas, was du anbietest. Interessanterweise habe ich vor Jahren, als ich äh, damals äh, noch in einem großen Handelskonzern in Hamburg gearbeitet habe, habe ich okay. mitbekommen, dass durchaus auch ähm, aus der, ähm, ja, also dass es durchaus auch Führungskräfte gibt, die äh, ganz regelmäßig auch solche, solche Wüstenretreats machen, das habe ich, das ist jetzt auch schon, ja, mein Gott, wie lange ist das her? 15, 20 Jahre muss das schon her sein. Und ich war damals total fasziniert und witzigerweise, als ich das jetzt gehört habe, habe ich gesagt, ist schon verrückt, denn jetzt schließt sich dieser Kreis und ich habe mich daran erinnert, als ich hier noch in Hamburg eben gearbeitet habe, dass du die Erste bist jetzt nach dieser Zeit, bei der dieses Thema tatsächlich wieder aufgeploppt ist. Und ich habe mich mal gefragt, ähm, beschreib uns doch mal so einen typischen Tag in der Wüste, was macht man da eigentlich den ganzen Tag?
0: Also so ein typischer Tag sieht ganz. Äh, also fürchterlich sei, ist nicht viel. du
2: wirst jetzt
1: enttäuscht
0: sein. Steht morgens mit den Hühnern auf, also mit dem ersten Sonnenstrahl, ja. ähm, kriegst dann aus deinem Schlafsack. Der Moment ist unangenehm, weil da drin ist schön mummelig warm und nachts kühlt es halt doch recht runter. ja. Ähm, du hast auch, wenn du einen tollen Schlafsack hast, aber du schläfst natürlich nicht wie zu Hause im Himmelbett, ist auch klar irgendwie. Ja. Dann fängst du an, so deine Sachen zusammenzupacken. Das machst du eher noch so im Trance so ein bisschen. Ähm, Kaffee gibt es nicht. Mhm. Ne? Feuer machst du morgens nicht, weil du willst ja los. Ähm, dann wird irgendwie Füße werden versorgt, ganz wichtig. Also ne? Füße gut eingreben, dass man keine Druckstellen und Blasen kriegt, weil mhm. die braucht man definitiv. Mhm. Und dann kriegst du in deine Klamotten, die auch irgendwie jeden Tag dasselbe sind. Also sehr viel Auswahl hast du jetzt auch nicht dabei. Dann putzt du deine Zähne, isst vielleicht einen Apfel oder irgendwas zum Frühstück, packst deine Sachen, du bist in zehn Minuten oder Viertelstunde startklar und, mhm. dann, und dann marschierst du los. Mhm. Und ähm, morgens früh ist es noch relativ kühl. Und dann, ähm, wenn dann die Sonne so richtig anfängt hochzukommen, dann wird es unheimlich schnell richtig heiß. Mhm. Dann ähm, packst du möglichst... Also ich bin immer langärmlich unterwegs, weil mhm. ich mich da echt nicht verbrennen will, da mhm. in der Hitze. Also mhm. weil die Sonne auch so intensiv ist. Und dann läufst du da wirklich wie im Trance mittlerweile, dann so Stunde um Stunde vor dich hin. Also ich bin nicht allein. Ich Auch beim ersten Mal, wie ich unterwegs war, ich hatte jemanden dabei. Mhm. Und das fand ich auch wichtig, weil... Ähm, jeder hat mal einen Hänger so zwischendrin und ich meine, das ist normal, du hast über den Tag mal bessere Phasen und mal schlechtere mhm. Phasen, aber wenn du mal so einen Hänger hast und irgendwie so das Gefühl so oh, heute komme ich gar nicht in die Gänge und mhm. tut alles weh mhm. und dann läuft dann noch jemand neben dir, äh, das zieht dich einfach mit und ja. das Schöne ist, du ziehst dich dann gegenseitig, weil jeder hat mal einen Hänger und jeder hat mal einen Hoch und so kann man sich gegenseitig da einfach stabilisieren. Mhm. So nach dem dritten Tag redet man auch nicht mehr so viel, weil er das irgendwie alles gesagt. Ähm, jeder hängt zu so seinen Gedanken nach und läuft vor sich hin und kommt in seinen Flow mhm. und du läufst dann durch eine atemberaubende Landschaft, ich kann es wirklich nicht anders sagen, die sich auch, also jetzt gerade in der Negev, das ist eine Steinwüste, die sich auch ganz oft ändert, mhm. also es ist jetzt nicht ähm, nur Platzsand, wie man sich das vielleicht bei Wüste vorstellt, sondern es geht viel rauf und runter, du hast Geröllfelder, du musst auch ziemlich aufpassen, wo du hintrittst, mhm. weil wenn du mal umknickst oder so, das, das ist halt blöd, ne? mhm. weil ähm, du hast zum Teil keinen Handyempfang. Du bist manchmal sogar, es gibt Stellen, da bist du auch über GPS nicht mal ortenbar. Mhm. Also da, und bis dich da jemand rausholt, das kann schon Stunden dauern. Ne? Mhm. also Und dann stehst du da in der Gluthitze, ähm, vielleicht geht dir das Wasser aus, es ist ja alles, ähm, alles, du hast ja nur das, was du dabei hast, was mhm. du tragen kannst.
1: Mhm.
0: Also du bist ja permanent so dieser, ich würde es jetzt nicht Gefahr nennen, aber deiner Verletzbarkeit einfach bewusst yeah. Yeah. und achtest sehr auf dich und auch wo du hintrittst und bist sehr im Moment. Mm. Ich mag dieses hier und jetzt nicht, das ist mir alles zu esoterisch, aber yeah. du bist wirklich sehr <lacht> auch im Moment und in deinem Kopf ist eigentlich mehr Leere, mm. Also die ganzen Gedanken, was du so von zu Hause kennst, ich muss noch das machen, die To-Do-Listen und den noch anrufen und was da so alles ist, ist alles weg. Mhm. Das hat alles auch keine Bedeutung mehr, also du distanzierst dich wirklich, du bist auch so schnell in diesem anderen Leben drinnen. Mhm. Also ich denke mir immer, wir kommen ja eigentlich aus dem, aus dieser Welt. Ne? Unsere Vorfahren waren eigentlich über was weiß ich, wie viele Millionen Normalen und erst die letzten drei, vier, fünftausend Jahre wurden wir sesshaft. Mhm. Das ist ja im Vergleich in der Evolution Witz. Ne? Also ich habe immer das Gefühl, so am zweiten, dritten Tag, wenn man so eingelaufen ist, dann erinnern sich die, die Zellen wieder an diese alten Gene, und, hm. ähm, du bist dann irgendwie, wirst zum Teil der Natur.
2: Ja, das. Ist und dann läufst du da. Ja? ja? Nee, ich, ich wollte gerade nur einmerken, das ist ganz spannend, weil meine zweite Heimat ist in Neuseeland und ich äh, kann ganz viel ah. von dem wiederdecken, was du sagst. Also auch so im Schlafsack zu schlafen, auch so, ich, ich nenne das mal reduced to the max, also am Morgen aufzuwachen und wirklich auch einfach so feste Rituale zu haben, die du einfach durchziehst. Ähm, ich finde es zum Beispiel auch erstaunlich, mit wie wenig, also nach ein paar mhm. Tagen, mit wie wenig du eigentlich auskommst. Also genauso wie du gesagt hast, vielleicht ein Apfel essen oder einfach eine Banane, der schmeckt nach ein paar Tagen auch anders irgendwie. Man weiß nicht, Also der ganze Körper organisiert sich auch irgendwie neu. Und das war für mich auch immer, ist das immer so eine der spannendsten Geschichten, auch damals bei der Weltreise, mit wie wenig wir wirklich auskommen, wenn wir uns wirklich wieder auf die Essenz ähm, mhm. äh, fokussieren. Das, das, das fiel mir einfach gerade ein, als du, als du in deinen Ausführungen jetzt gerade warst.
0: Ja, und das finde ich jetzt persönlich auch das Bereichernde und das Schöne. Mm,
2: mm. Weil ich stelle die Frage ähm, natürlich ja. nicht, nicht ohne Grund, weil ich ich habe mich gefragt, kann man das aus diesen Wüsten, aus diesen, aus diesen Wüstenerfahrungen auch auf die aktuelle Situation übertragen, gerade wenn mir eben so viel zu Hause aufm, aufs, auf den Kopf fällt und so, dass ich im Prinzip auch in so eine, ich sag mal, mir meine Freiräume schaffe, dass ich gewissermaßen im übertragenen Sinne auch mal in die Wüste gehe, also alleine mit mir auch bin, mir feste Zeiträume zu Hause setze, gerade wenn man vielleicht auch mit, mit Familie äh, da ist, soweit das halt eben geht um auch wirklich mich immer wieder runterzufahren, um wieder in die Essenz reinzukommen, um wieder zu sagen, okay, was ist jetzt hier gerade wirklich wichtig, persönliche Klarheit zu bekommen, die Routinen aufzubauen. Ist das ein Bild, was für dich transferierbar ist in die, in die aktuelle Zeit?
0: Absolut. Also mein Lebensgefährte zum Beispiel, der nutzt jetzt die Zeit, der hat gerade nicht viel Aufträge, der stellt unglaublich viel bei. Entschuldigung, weil ich jetzt habe bei Ebay ein ja. und räumt damit den Keller leer.
1: Ja.
0: Der, der ist beschäftigt, es kommen ein paar Euro rein und er räumt auf. Und ja. das finde ich jetzt persönlich sensationell, weil ja. bevor er hier rumhockt und, und Frust schiebt, ja. tut, tut er was und es ist so, also das ist wirklich so phänomenal, dass der dass den, den Keller damit leer räumt. Mhm. und auch seinen Ballast und, und alles, was er nicht mehr braucht, seit Jahren nicht mehr mhm. braucht, so die Leichen im Keller so ein bisschen wegräumt mhm. und ähm, also ich denke, dass man in dieser Phase, wenn man aus dieser Panikwelle rauskommt ja. oder aus diesem ewig, um Gottes Willen, was kommt danach, rauskommt, ja. auch in eine echt schöne Gelassenheit kommt ja. und einfach jetzt auch mal die Dinge auf sich zukommen lassen kann. Weil, ich, wie gesagt, ich bin mir sicher, in ein paar Wochen ist wie Stecker wieder rein und das Leben geht wieder da weiter, wo es mal aufgehört hat. Dann ja. dauert es ein bisschen, bis sich das wieder sortiert. Ja. Äh, aber es war vielleicht eine Zäsur, aber... Ähm, wir werden deswegen jetzt nicht untergehen. Mm, mm.
2: Also diese Panikwelle, von der du gerade sprachst, ist eigentlich auch eine super Überleitungsmöglichkeit, weil wir ja auch äh, natürlich über den Kongress sprechen wollen, den du organisiert hast, weil ich hatte mhm. schon gesagt, und das fand ich echt eine tolle, eine tolle Geschichte, ich durfte ja selber als Speaker auch mit dabei sein ähm, und ich weiß noch, ich habe den Anruf bekommen ähm, von, von Rico in dem Falle, er stellte mir kurzes Konzept vor, ich war auf begeistert, habe sofort zugesagt und ich fand das eben so klasse, dass du eben auch gesagt hast, okay, ich habe einfach auch keinen Bock auf diese Panikmache, die da gerade im Markt passiert, ähm, Gab es irgendwie so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, so jetzt reicht jetzt stehe ich auf, jetzt mache ich, weil mich das auch auszeichnet und jetzt stampfe ich da diesen Kongress irgendwie mit tausend Leuten zusammen, mit Martin von Hirschhausen und Rico Schinkel aus dem Boden. Also was war für dich so der Moment, wo du gesagt hast, so jetzt muss hier mal einer aufstehen und auch mal ganz klar hier ein Statement setzen?
0: Das war wirklich diese Flut an Angeboten von Coaches, von hm. Trainern, von irgendwas im Internet, die mich ein bisschen angewidert hat, weil ja. ich mir gedacht habe, das ist, für mich ist es so Glücksrittertum. Ne? Jetzt auf den Zug aufspringen, jetzt ist ein Riesenmarkt da und der muss jetzt abgegrast werden. Mhm. Ich, ich bin jetzt von mir ausgegangen oder von, also ich denke mir immer, man muss seine Kunden sehr gut kennen, damit man sich auch in die einfühlen kann.
1: Mhm.
0: Jetzt ist eine Phase, wo man Vertrauen aufbauen kann. Mhm. Jetzt ist eine Phase, wo man ähm, ein Beispiel sein kann, irgendwie ein Statement setzen kann und irgendwie auffallen kann. Mhm. Und das tue ich nicht damit, dass ich jetzt Mordsangebote bringe, wie ich deine Welt verbessere, sondern dass ich zeige, ich bin da, wenn du mich brauchst.
2: ja ja Und interessant finde ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich ähm, sehe bei, bei LinkedIn beispielsweise, äh, generell in sozialen Medien, also Xing und so weiter, da bin ich halt nicht ganz so aktiv über LinkedIn, dass ist so mein, mein Haupt äh, <lacht> ähm, aber eben und so ein bisschen Instagram und so, aber ich stelle zum Beispiel auch fest, dass, dass auch die Anzahl der Leute, die auf einmal aufstehen und sich beschweren und so getreutem oder hör auf, mich damit zu, äh, zuzumüllen, äh, deutlich zunimmt äh, von der Seite her. Ist das aus deiner Sicht so ein äh, etwas, was du auch feststellst und äh, wenn ja, glaubst du, dass das anhält, also dass wir einfach in so eine, in so eine Zeit eintreten, sage ich mal, wo die Leute einfach sagen, oh, ich kann es nicht mehr hören. Hör auf, mich mit dem ganzen Zeug zuzuballern.
0: Also ich denke, dass der Markt da ein bisschen übersättigt ist, ganz hm. ehrlich. Na, ich meine, das machen alle dieselbe Strategie. Vielleicht fällt es mir nur mir auf, weil ich natürlich mit Leuten vernetzt bin, die aus einer ähnlichen Branche kommen und von denen sich dann natürlich auch die Posts oder die Hand zeigen. Ja. Ähm, aber ich habe das Gefühl, ähm, dass alle so nach dem selben Schema F arbeiten. Mm. Und äh, natürlich kann das irgendwann keiner mehr sehen. Mm. Und also ich habe Marketing so verstanden oder auch gelernt, ähm, mach es anders als alle anderen. Mm. Ne? Mm. Du musst auffallen in mm. dem Markt. Mm. Und wenn, wenn du das machst, was alle machen, und jetzt machen alle das, ne? jetzt hat plötzlich jeder ein Online-Coaching und jeder ein Online-Programm, und dann gibt es dann gibt's wieder eine Verdrängung am Markt, weil mhm. sich jeder überbieten muss oder mit den Preisen runter muss, damit man irgendwie sich noch... Äh, der Kuchen ist ja begrenzt ne? ja. Von, von Klienten, die für sowas zur Verfügung stehen. Also musst du irgendwie dann vom Preis runtergehen, dann gibt es da wieder irgendwie einen Machtwettbewerb. Ähm, also ich fand das einfach alles so nervtötig. Mhm. Und äh, wenn ich mich jetzt in die Situation versetze, ich bin jetzt vielleicht auf Kurzarbeit oder ich habe meinen Job verloren, oder mir sind die Aufträge weggebunden. Ich gebe doch nicht einen Haufen Geld jetzt für Coaching aus. Ich halte doch mein Geld zusammen, weil ich gar nicht weiß, was auf mich zukommt. Hm. Von daher fand ich das den völlig falschen Ansatz. Und auch deswegen so nervig, weil ich habe das Gefühl, die Leute, die interessieren sich gar nicht für mich als Kunden. Die hm. gucken ja gar nicht, wo stehe ich, was brauche ich jetzt? Ne? Hm. Die wollen ja echt nur mein Geld. Und das ja. wurde mir so deutlich und das fand ich so, mit Verlaub, ja. Und deswegen habe ich gedacht, es muss irgendwie jetzt auch mal anders gehen.
2: <lacht> ja, und du hast es ja auch erfolgreich durchgezogen. Und was ich halt dabei ganz spannend finde, du hast ja gerade gesagt, so der, der Markt sättigt sich und so weiter. Und ich habe mir nur mal die Domain-Registrierung im Vorfeld jetzt Gespräches angeschaut. Und äh, man kann so in den letzten Wochen, Wochen feststellen, dass ungefähr zehnmal so viele Domains registriert worden sind, wo irgendwie das Wort Krise und so weiter oder Corona irgendwie vorkommt. Das heißt, am mhm. Ende des Tages, äh, muss man ja sagen, ist ja auch dein oder euer Online-Kongress am Ende natürlich schon auch nur in großer Anführungszeichen einer von vier gewesen und trotzdem habt ihr ja richtig eine Welle auch im Markt geschoben. Ähm, hilf uns mal so ein bisschen zu verstehen, also mal angenommen, es gibt jetzt Hörer da draußen, die sagen, okay, ich möchte ich es möchte auch ein bisschen anders machen und ich möchte eben auch einen, einen coolen Kongress ins, ins Leben rufen. Ähm, weil ja deine Erfahrungswerte auch noch so frisch sind, wie würdest du sagen, was ist so ein guter Projektplan, wenn man jetzt vielleicht irgendwie so vier Wochen hätte? Ähm, wie sollte ich vorgehen? Was sind so die Big Milestones und, und was sind vielleicht auch die Fallstricke, die man vermeiden sollte?
0: Und, und, und der Antwort, mit der du jetzt gar nichts anfangen wir hatten da <lacht> Habe ich zwei Wochen. Okay, dann, geht, also, dann
2: reduzieren wir auf zwei Wochen. Dann wird es umso spannender zu erfahren, wie ihr es hinbekommen habt.
0: Das war, also der Martin von Hirschhausen hatte die Idee. Mhm. Der hatte aber eine ganz andere Idee. Er hat gesagt, Mensch, lass uns doch mit vier, fünf Leuten zusammen was Kleines machen ja. und dann irgendwie ein kleines Buch da draus machen, so mhm. Tipps für Corona, mhm. in Corona. Und dann kam ein Bekannter von ihm und sagt, Mensch, also wenn du das machst, dann kannst du auch gleich einen Online-Kongress machen. Mhm. Und er hat das Equipment, er hat das Team, er hat den Support, er hat die Technik und dann machen wir das. Okay. Und ich kam und habe gesagt und ich habe die Kontakte zu den Leuten. Ja. So. Und ähm, dann waren wir, haben wir am Anfang haben wir ein bisschen diskutiert, in welche Richtung wir machen. Aber dann waren wir sehr schnell, dass wir gesagt haben, wir machen es eben nicht so, dass gepitcht wird und alles umsonst. ist, Aber jeder am Schluss verkauft, weil es mhm. echt
1: nervt. Mhm.
0: Ne? Mhm. Und weil es jeder macht. Und wir irgendwie wie gesagt, gelangweilt davon waren und uns klar waren, jetzt ist nicht der Moment zu verkaufen, jetzt ist der Moment, Vertrauen zu schaffen und den Menschen das Gefühl zu geben, wenn ich dir helfen kann, da bin ich. Mhm. Und dann kommt, dann das, das entwickelt Sog, ne? und mhm. kein Druck. Mhm. Und das ist für mich jetzt so der Unterschied, der jetzt gerade in dieser Phase, nicht nur in der Phase eigentlich, aber jetzt gerade wirklich das Gebot der Stunde ist. Mhm. Und da haben wir uns sehr schnell drauf geeinigt und dann ja, dann haben wir gesagt, wir machen das und dann habe ich losgelegt und mhm. alle meine Kontakte, die ich kenne und die Speaker sind angeschrieben und es sind wirklich Top-Leute dabei. Also Eben. Eben. Zum das Teil eine, eine anti die die spricht nicht öffentlich. Richtig. Die wird von Firmen gebucht. Mit der habe ich mal eine NLP-Ausbildung vor x Jahren zusammen gemacht, okay. daher kennen wir uns. Ja. Und die habe ich angeschrieben und die war mit die Erste, die sagt, ich bin dabei. Ja. Und dann wusste ich, okay, das, wenn oh ich kriege Gänsehaut, wenn das solche Leute sagen, ja. dann haben wir jetzt wirklich hier was, was vielen am Herzen liegt, mm. erwischt. Also mm. wirklich eine Marktlücke will ich jetzt nicht sagen, weil es ging nicht um Verkauf. Mm. Wir haben wirklich einen bunten Punkt getroffen, wo sich viele wiederfinden und wo sich viele genervt fühlen, ne? Von diesem nur auf Verkauf und nur jetzt die Situation ausnutzen und mm. aus der Chance irgendwie als Sieger hervorgehen.
1: Mm.
0: Und ähm, nach der Antie kam der Janis McDavid. Mm. Der, der sonst auch vor großen Kon Firmen spricht, der es mm. jetzt auch nicht nötig hat, irgendwie so in irgendwelchen Kongressen seine Coachings da zu, Entschuldigung, wenn ich das so böse ne, sage, zu euch. pitchen und ja. zu verkaufen. Und ja. Die sind echte Speaker, ne? Ja. Die reden wirklich vor großen Konzernen, ja. vor Firmen. Der, der äh, Kischer Schrieder, ich glaube, der hat noch nie irgendwie in einen Online-Kongress mitgemacht. Mm. Und der sagt, Conny, ist eine tolle Idee, ich habe mir auch schon überlegt, was ich machen kann. Und so war der mit im Boot. Und so ging das weiter. Und natürlich, wenn du solche Namen hast, dann kommen immer mehr dazu. Mm. Und der, der Ritterschlag war für mich Katja Porsche und Petra, äh, Peter, Entschuldigung, ich bin da so, <lacht> vom, vom vielen Reden, also Entschuldigung, Peter, um Gottes Willen, geht natürlich gar nicht. Also wie die zwei mir gesagt haben, wir sind dabei. Ja. Und da habe ich gedacht, wow. Ja. Jetzt wird es richtig cool. Ja. Und dann kam natürlich, wie immer, wenn eine Höhe kommt, kommt ein Loch und dann kam an, Alexander und sagte, ich schaffe das von der Technik her nicht mhm. und wir haben auch vom Support, wir kriegen das nicht gewuppt. Mhm. Wir waren dazu euphorisch mit der Zusage, wir müssen leider abspringen. Mhm. Und dann hatten wir noch zehn Tage bis zu unserem Termin.
2: Mhm. Alter Schwede. Und ich
0: habe gesagt, ich, ich kann den Leuten jetzt nicht wieder absagen, machen mir lächerlich, bis ja. auf die Knochen. Ne?
2: Ja.
0: Jetzt, ähm, und der Martin sagt, oh, dann, dann ziehen wir das zusammen durch mhm. und dann so das alte Motto, wer kennt wen, jeder ruft irgendwo an, wo, hm. wo er denkt, der kann dir ja mit der Technik helfen. Und hm. dann habe ich, Rico war, glaube ich, der Zweite, den ich angerufen habe, wo ich gedacht habe, der, der kann das. Ja. Und Rico ist aber sowas von mit allen Vieren abgesprungen und ja. da reingehupft. Ja. Ja. Und ähm, der hat das echt in Nachtschichten gewuppt und hat sich überlegt, welche Technik. Und wir haben extra einen deutschen Anbieter genommen. Damit die Daten sicher sind, damit mm. man uns da nicht irgendwie sagen kann, naja, die versuchen ihre Liste aufzubauen mm. oder irgendwo, weißt du, wo Gehässigkeiten möglich sind, macht mm. man das ja, wenn man auch mal neidisch ist, vielleicht. Also dass alles wirklich safe ist und ähm, wir hatten unglaublich Zulauf. Ich war ja. sowas von wir hatten vier Tage zum Bewerben, vier lächerliche Tage, weil Wahnsinn. alles irgendwie natürlich sich verzögert hat. Ja. Und hatten also unglaubliches Resonanz. Ja. Das war Wahnsinn.
2: Also es war auch eine ganz, und ganz tolle Energie, kann ich wirklich auch nochmal bestätigen an der Stelle. Also ich, ich war, ich saß hier ja auch praktisch vor meinem Rechner und war, ich hatte mich auch viel eingestellt. Also ich meine, ich bin ja auch als Speaker unterwegs und du erlebst natürlich dann auch so Speaks, ne wo du dann sagst, okay, ja, das, das ist, äh, das ist jetzt, also das ist toll, gar keine Frage. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass eben auch der Fokus ein ganz anderer war, also schon in der Vorbereitung wirklich zu sagen, oh Gott sei Dank, also ich, du musst jetzt da nichts irgendwie beweisen oder nichts irgendwie verkaufen oder irgend so sondern es geht einfach mal um Inspiration, welche fünf coolen Tipps kannst du wirklich mitgeben und solche Geschichten und ich fand es eine Mörderenergie ähm, mhm. und mal abgesehen davon muss ich auch sagen, das sage ich auch öffentlich hier im Podcast, es war eines der exzellentesten Orga-Teams, die ich je erlebt habe, weil so viel Liebe auch fand ich damit dabei, also jeder hat sich um jeden gekümmert, die WhatsApp-Gruppe, die noch da war, die, die gegenseitigen irgendwie äh, Menschen, das, das war super, also auch diese gegenseitige Wertschätzung, auch das mal so zu erleben, ganz häufig ist ja auch mal so, muss man ja auch mal sagen, eher so auch so ein Hauen und stechen, also wo keiner dem anderen irgendwie was gönnt und ich fand es gerade da jetzt in dem Kontext wirklich total bezaubernd auch, ähm, wie, wie viel gegenseitige Unterstützung, Aufmunterung, ähm, Support und wie auch immer von allen Seiten auch für die Speaker untereinander kam, fand ich eine ganz, ganz bemerkenswerte Atmosphäre. Deswegen habe ich mich gefragt, gibt es irgendwie so ein Geheimrezept, wie ihr das hinbekommen habt oder hat sich es am Ende wirklich durch diese Dynamik entwickelt, weil ihr einfach diese Leidenschaft allesamt da reingebracht habt?
0: Ja, die hat die Welle ausgelöst. Jetzt, ja. Wir waren alle so mit Herzblut dabei. Wir wollten jetzt wirklich, es ging nicht um uns, sondern was weiterzugeben.
1: Ja. Wirklich,
0: ja. denen da draußen, Wenn wir schon meinen, wir wissen es besser oder wir, wir sind einen Meter weiter in der Entwicklung, anders würde ich es jetzt auch nicht ausdrücken, <lacht> dann, dann müssen wir in dem Moment auch äh, Farbe bekennen ja. und uns mal hinstellen und sagen, okay Leute, ähm, es, man muss nicht immer für gute Tipps die Hand aufhalten. Früher haben das gute Freunde untereinander auch so geregelt. Ja. Und jetzt stehen wir mal zur Verfügung. Ja.
2: Und was ich, was ich so bemerkenswert fand, erzähl uns doch mal so ein bisschen, du hast ja gerade gesagt, Mensch, mit der Technik, das muss ja innerhalb von einer Woche aus dem Boden gestampft werden und so und ähm, äh, manche haben ja vielleicht Angst davor, dass sie sagen, oh, ich habe so ein Webinar noch nie gemacht und wenn mir dann irgendwie die Technik abraucht und wenn dann irgendwie die Aufnahmen blockiert und wenn vielleicht nochmal was gestartet werden muss und wenn das falsche PDF eingespielt wird und, 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 was kannst du denn diesen Leuten sagen, die jetzt vielleicht sagen, oh, ich würde so gern und ich will auch einen Unterschied bewirken, aber ich habe irgendwie Angst, ähm, dass das vielleicht dann doch nicht den Ansprüchen der Leute genügt, die sich dann für den Kongress womöglich anmelden.
0: Also das war ein sensationelles Erlebnis hier und das ist auch was, was ich immer wieder merke, wenn du wirklich ehrlich was geben willst, mhm. dann ist völlig wurscht, ob es perfekt ist oder nicht. Mhm. Also die Leute merken, ob was von Herzen kommt oder ob es äh, perfekt und glatt ist mhm. und das hat halt eine andere Wirkung, ne? Mhm. Bei uns ist alles schief gegangen Der Server ist abgestürzt, sind mal alle rausgeflogen. Es gibt Verzerrungen beim Bild. Ich selber habe mich bei meinem Vortrag ausgelockt, musste dann erst mal wieder reinhupfen. Also es ist alles passiert, was schief gehen kann. So what?
1: Ja, ja. So
0: what? Das hat ja. dem Ganzen einfach nur Scham gegeben. Und ja. die ganzen Kongresse, die ich kenne, die sind ja alle nicht live. Da wird ja alles aufgezeichnet mm. und schön geschnitten und mm. perfekt gemacht. Und dann wird es eins nach dem anderen eingeblendet. Mm. Bei uns war alles live. Mm -hmm. Und live ist halt, live ist live, da geht halt einmal was schief. Ja. Und ähm, das Schöne war, also die Feedbacks, die dann im Chat kam, macht nichts, kann passieren, ist doch toll, <lacht> super und beweist, dass es live ist also und toll für euren Mut und so. Und das ist das, was ich eigentlich immer denke. Perfektion ist langweilig. Ja, ne?
2: ja. Ja und, und manchmal ist vor allen Dingen, also ich, ich kann ich kann mich an der Stelle mal kurz outen insofern, dass ich mir vor Jahren habe mal ein Tattoo stechen lassen, also im, im Deutschen sagt man Tattoo, es war in Neuseeland, das war ein, ein unglaublich berührender Moment für mich, es ist ein sogenanntes Ta-Moko, also ein, ein Tattoo auf neuseeländische Art und Weise. Nehmen wir es einfach mal so hin und ähm, naja, es, es ist also eingebettet in diverse Rituale und Routinen und, und Abläufe und so weiter, unter anderem auch mit tiefgehenden Meditation. also es ist wirklich ein sehr abgefahrenes Erlebnis und irgendwann war ich so entspannt, ähm, Conny, bist du noch da? <lacht> jetzt ist Conny rausgeflogen, ich werde mal ganz kurz die Aufnahme stoppen, das ist jetzt auch live hier in der Aufnahme und wir gucken mal, ob Conny gleich wieder da ist, dann schalte ich das Mikrofon wieder zu. <lacht> ja, ihr Lieben, so ist das. Gerade haben wir noch über Online-Live-Kongresse gesprochen und was da alles mit der Technik passieren kann. Jetzt ist tatsächlich die Bandbreite von dieser Interview-Software, die sowieso schon richtig gut ist, die hat es überfordert anscheinend und die Verbindung ist unterbrochen. Wir haben jetzt gesagt, wir lassen das jetzt einfach drin, weil auch das ist ja praktisch live on tape aufgenommen. Und jetzt habe ich Conny angerufen und Conny, du bist mich jetzt wieder über Bluetooth hier auf mein Mischpult geschaltet. Kannst du mich hören?
3: Ich kann nicht hören, ja. Wunderbar. Ich mich auch.
2: Ja, doch, ja, absolut. Ich hatte gerade gesagt, ich hatte mir also vor Jahren mal so ein, so ein Tattoo machen lassen in, in Neuseeland. Das ist immer so eingebunden in so ein paar Rituale. Und ähm, das, das Interessante war dabei, dass da eben auch so eine Meditation dabei ist und ich war irgendwann so weit weg, dass ich so während des, während des Tätowierens leicht weggesackt bin. Das war ganz lustig, weil der mit der Nadel nicht schnell genug wegkam und ich seitdem so eine kleine Zacke in dem Tattoo-Bild habe. Ach. Und äh, ich habe natürlich am Anfang mich in typisch deutscher Manier, Manier aufgeregt. ja. Und irgendwann habe ich dann gesagt, nee, eigentlich ist das Perfekte tatsächlich auch im Unperfekten, weil mir das äh, so jemand mit auf dem Weg gab. Und das finde ich so ganz schön, auch wenn ich deine Geschichte höre, dass wir einfach den Mut haben, uns dem hinzugeben und uns eben nicht immer in diesem 100%-Denken aufhalten.
3: Ne? Also Perfektion ist halt langweilig. ne? Und ja. was Unperfektes ist, ist ein Unikat. Ja. Und äh, da, man muss sich halt fragen, willst du ein perfektes Abziehbild sein oder bist du ein Unikat? Ja. Also ich habe meine Wahl getroffen. Ja.
2: <lacht> <lacht> genau, mehr Mut zu den Unikaten, gerade auch jetzt in dieser Zeit. Liebe Conny, wir sind damit schon fast am Ende unserer vereinbarten Zeit hier. Ich weiß, du musst auch gleich ins nächste Meeting. Ich finde es großartig, ja. dass ich dich überhaupt äh, erwischt habe, weil du ja verständlicherweise auch äh, mehr als gut unterwegs bist. Gibt es denn abschließend noch so eine, so eine zentrale Botschaft, die du äh, jetzt hier an dieser Stelle den Hörern äh, vom Podcast mit auf den Weg geben möchtest?
3: Jetzt äh, für die momentane Situation würde ich sagen, ähm ich finde es schön, was ich gerade tue. Die Leute nehmen Rücksicht aufeinander. Sachen, die früher keine Wertschätzung bekommen haben, wachsen auf einmal in der Wertschätzung. Also ich muss sagen, ich finde das, was ich gerade beobachte, echt schön. Ja. Ich wünsche mir, dass vieles von dem sich auch dann in unseren Alltag weiterträgt. Und es liegt ja auch an uns, wenn wir diese Erkenntnis haben und merken, dass, dass wir sowas vielleicht auch vermisst haben in unserem Leben und dass wir ähm, vielleicht äh, ein bisschen aufmerksamer mit dem umgehen, was andere Leute brauchen mhm. und äh, nicht gleich meinen, wir wissen die Lösung, um sie ihnen äh, verkaufen zu wollen. Äh, vielleicht einfach eine schöne neue Art von Miteinander oder auch äh, wirtschaftlichen Miteinander, weil ich meine, ich liebe auch vom Verkauf, klar. Ja. Aber das, das ist mehr auf Augenhöhe wird. Das, ja. Also so wie ich das von früher kenne mit meinem Personal Training, ich wurde weitergereicht, die Leute kamen, weil, weil ich ihnen empfohlen wurde, weil ich ihnen irgendwo weiterhelfen konnte. Wen ich nicht helfen konnte, den habe ich ja weitergeschickt, weil ja. Ähm, das ähm, nicht, weil ich meinen Ruf sah, weil ich denen nicht helfen konnte. Ne? Mhm. Ich meine, da ich kein Spaß und der keinen Nutzen. Das, das, das ist wirklich blöd. Ja. Das würde da einfach ein bisschen mehr Ethik wieder reinbringen. Das würde ja. ich mir wünschen. Ja. Das kann ich auch jedem... Also raten, empfehlen ist jetzt blöd gesagt, das muss jeder für sich entscheiden, aber mhm. ich glaube, dass wir alle gut damit fahren, wenn wir da mal wieder ein bisschen runterfahren.
2: Ein sehr schönes Schlusswort und ein sehr schöner Appell. Ich danke dir sehr für dieses äh, mega spannende Gespräch mit ganz vielen Facetten und äh, ich werde mich jetzt, das sage ich ganz bewusst noch hier in die Aufnahme mal hinsetzen und gucken, wie ich, wie ich das alles zusammenschneide und euch da draußen sage ich auch ganz vielen Dank für euer Verständnis äh, für, diese, für, diese spannende, ähm, für diesen spannenden Ton in dieser Episode. Liebe Conny, ganz liebe Grüße nach Bayern, sage ich dir. Vielen Dank, dass du dabei warst.
3: Danke gerne. Viele Grüße in den hohen Norden an die Borde kannst, ne? Genau. Ich komme dich nächste Mal besuchen, wenn ich in Hamburg bin. Das du sehr
2: gerne. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann weißt du schon, was kommt. Bitte, bitte diese Episode bewerten, kommentieren, liken und was du sonst so alles tun kannst, das hilft immer sehr, um spannende Gäste auch einladen zu können. Wie zum Beispiel Conny Schumacher heute aus München. Schön, dass du dabei warst. Die nächste Folge gibt es dann in gewohnter Art und Weise ab nächster Woche Montag 10 Uhr. Und in dem Sinne, komm gut rein in diese neue Woche und vor allen Dingen bleib dein eigenes Unikat. Bis dahin mach's gut. Ciao, ciao. Ciao! <laughs>